0: Das hat natürlich dazu geführt, dass wir dann irgendwann gesagt haben, mit diesem Pfad müssen wir auch aggressiv sein. Also wir müssen, wir haben dann im Q2, Q3 letztes Jahr, boah, wir wachsen so schnell, wir müssen in Q4 wirklich wild investieren, sonst schaffen wir die Wachstumsziele im nächsten Jahr gar nicht. So und das ist uns dann tatsächlich auch ein bisschen auf die Füße gefallen, weil wenn du natürlich vor der Runde investierst, sehen deine Zahlen erstmal schlechter aus und dann wächst du erst
1: nach der Runde wieder rein. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei Unicorn Bakery. Mein Name ist Fabian Tausch und heute schauen wir uns das Erfolgsrezept von Sastrify an saas für alle, die es noch nicht mitbekommen haben. Am Ende SaaS-Procurement. Ich weiß nicht, ob ihr euch immer noch so nennt. Das war zumindest mal der, der Anfang, das Anfangs-Wording. Das heißt, ihr helft Firmen, die extrem viele Softwarelösungen oder auch viele Seeds innerhalb von Softwarelösungen ähm, brauchen und, und kaufen, ähm, ihre Kosten zu reduzieren. So also relativ, relativ straightforward. Ihr vor kurzem eine 30 Millionen Series B announced. Hier haben, wir haben vor zwei Jahren schon mal im Podcast gesprochen, das heißt, wir werden nicht die absoluten Basics covern, die haben wir auf jeden Fall schon mal durchgesprochen, so wo kam das eigentlich her, was war euch beim Geschäftsmodell wichtig, da ging es irgendwie darum, dass ihr in der Kerntransaktion irgendwie schon den Wert kreieren wollt, weil ihr vorher aus der vorherigen Firma ähm, das Gegenteil gemacht habt und dann so da euch ähm, überlegt habt, okay, was wollt ihr eigentlich machen, ähm, kann jeder nochmal nachhören und dann eben auch ähm, in die USA expandiert seit jetzt äh, in der Zwischenzeit. Das heißt, wir haben einiges, worüber man sprechen kann. Wir haben ja auch auch mit, mit ein paar eurer investoren gesprochen und geschrieben in den letzten äh, Wochen und Monaten, ähm, wo ich auch noch so ein, zwei Themen habe, die, die spannend sind. Sven, äh, in dem Fall Sven Lackinger, nur dass ich das nochmal dazu sage. Ähm, schön, dass du hier bist. Fabian, schön, dass ich wieder da sein darf. Ähm, Series B, äh, 30 Millionen, äh, aktuell jetzt nicht das, was man dauernd liest. Also vor 20, also vor zwei Jahren, als ihr quasi angefangen habt und irgendwie losgerannt seid und die ersten Runden gemacht habt, hat man noch viel mehr zu Finanzierungsrunden gelesen. Jetzt ist es nicht mehr so der Standard. Wie würdest du Series A und Series B vergleichen vom Prozess her? Weil ja, wir haben es gesagt, es ist aktuell also schon eine harte Zeit. Ähm, was, ist, was ist so der Kernunterschied im Fundraising? Die heutige Episode wird gesponsert von Charles. Du hast ja sicher schon mitbekommen, dass ich einen WhatsApp-Newsletter habe. Diesen betreibe ich via Charles und muss sagen, dass mit den ZuhörerInnen dieses Format via WhatsApp zu interagieren sehr hilfreich ist. Der WhatsApp-Newsletter hat eine Open Rate von mehr als 90%, weswegen ich WhatsApp als Kanal persönlich besser finde als E-Mail. Charles' Funktionalität hört aber nicht bei WhatsApp-Newsletter auf, sondern lässt sich sehr gut in E-Commerce-Konzepte einarbeiten. So kannst du zum Beispiel deine Kunden mit targetierten Nachrichten und Angeboten reaktivieren, Direkt innerhalb von WhatsApp Produkte anbieten und verkaufen oder deinen Support über WhatsApp steuern. Falls du dir Charles mal genauer anschauen möchtest, schau doch mal auf hello-charles.com vorbei oder klicke auf den Link in den Shownotes. Dort kannst du natürlich auch eine Demo buchen und das Team wird dir erklären, wie du Charles für deine Firma am besten nutzen kannst.
0: Also ich würde tatsächlich unsere zwei Runden, wir haben ja die, die Series A so im Dezember 21, Januar 22 geraced und dann die, die B jetzt eben im, im Mai. 2023 und ich glaube das spricht eigentlich genau ähm, es ist einfach sehr sehr deskriptiv für das was eigentlich passiert ist über die letzten, letzten zwei oder bis, bis anderthalb Jahre ähm, wir haben in der wir haben ursprünglich unsere Seed Runde damals im August 21 gemacht und wurden dann sozusagen pre preempted in der Series A also quasi von einem Investor angesprochen so hey ich finde irgendwie cool was ihr macht ich würde gerne bei euch investieren haben dann einen kurzen Prozess gemacht und haben irgendwie drei Monate nach der nach der Seed-Runde nochmal die Series A geraced auf einer, ich glaube, überdoppelten Bewertung. Ähm, also so eine ganz klassische, äh, würde ich sagen, so 2021 er runde äh, und haben dann jetzt ähm, knapp anderthalb Jahre später äh, eine Series B geraced, die aber sehr typisch mit sehr viel Arbeit, sehr viel Vorbereitung ähm, über die letzten, sagen wir so, drei, vier Monate wirklich entstanden ist. Also so ein bisschen wie Fundraising halt vor Covid war, wenn man so will. Ähm, also vor dem ganzen Boom, dass du dich halt wirklich lange damit auseinandersetzen musst und halt eine normale Runde immer vier bis sechs Monate dauert und quasi jetzt war es für mich wieder eigentlich eine, eine normale Runde, wenn man so will.
1: Du hast angesprochen ähm, wieder wie damals, ich glaube viele haben verlernt, wie das, wie das inzwischen geht oder viele kennen es gar nicht, wenn sie in den letzten ein, zwei Jahren, drei Jahren hinzugekommen sind. Was würdest du sagen, ähm, was man so, man muss dazu sagen, ist eine, ist eine Growth-Runde, also ist jetzt nicht mehr Pre-Seed-Seed, das heißt, Worüber wir jetzt sprechen, sollte man nicht unbedingt nur auf die Pre-Seed äh, übernehmen.
0: Aber was waren die Sachen, worauf die Investoren inzwischen am meisten geachtet haben? Also ich glaube, es war tatsächlich dieses ganze Thema also logischerweise sehr zahlenbasiert. Ne? Also mittlerweile ist ja bei uns nicht mehr die Frage, macht das generell Sinn, was wir machen, ähm, von einer von Product-Market-Fit-Perspektive, sondern wie ich auch eher so aus der Thematik heraus, ähm, macht das finanziell Sinn? Ne? Also kann ich daraus ein erfolgreiches Unternehmen irgendwann bauen? Und ich glaube, so die... Die Themen, die den Investoren so am, am allerwichtigsten sind aktuell, ist einmal klar, dieses das ganze Thema Effizienz. Ähm, und Effizienz auf zwei Schienen. Einmal auf der ganzen Vertriebseffizienz oder Sales Efficiency. Da sehr stark eben das Thema, erreichen die Leute ihre Ziele? Was zahle ich denen? Wie viel Umsatz holen die rein? Passt das irgendwie zusammen? Dann gibt es gerade in der, in der SaaS-Welt gibt es natürlich so die, die klassischen Metriken wie eine, eine Magic Number oder Ähnliches, die man halt irgendwie gut benchmarken kann. Und dann ist der zweite Part, ist so das ganze Thema, wie effizient ist eigentlich das Unternehmen? Also wie viel Geld verbrennt das Unternehmen jeden Monat ähm, und wie viel kommt dafür am, am Umsatz on top? Und ich glaube, so die Kombi, das war so mit das Allerwichtigste. Ähm, plus dann gibt es halt so die klassischen Fragen mit Wettbewerb und Expansionsmöglichkeiten und so weiter. Aber so dieses, der Kern dreht sich halt viel, viel mehr um das Thema, kann ich effizient wachsen? Und das habt ihr bisher gut hinbekommen? Ja, äh, jein, würde ich sagen. Ähm, also wir sind, wir haben auch ein paar Mal das Feedback bekommen in der Runde, oh, ihr seid ja noch eine 2021er-Kompanie äh, quasi, weil wir natürlich sehr, also wir sind so ein bisschen von dem, was wir machen, na, Kosten sparen, äh, sind wir, sagen wir so ein bisschen im Zeitgeist. Das heißt, ich glaube, wir sind so ein bisschen, ähm, sagen wir mal, im gegenwärtigen Trend. Bei uns natürlich jetzt letztes Jahr waren, waren Wahnsinnswachstumsjahren, aber wir sind irgendwie, äh, wir haben uns verfünffacht auf der auf der Umsatzzeit, auf schon einem relativ hohen Level und das war echt für uns nochmal ganz spannend zu sehen, dass einfach dieses Thema plötzlich sehr präsent war bei, bei vielen Kunden. Und das hat natürlich dazu geführt, dass wir dann irgendwann gesagt haben, ähm, mit diesem Pfad äh, müssen wir auch aggressiv sein. Also wir müssen, wir haben dann im Q2, Q3 letztes Jahr gesagt, boah, wir wachsen so schnell, wir müssen in Q4 wirklich wild investieren, sonst schaffen wir die Wachstumsziele im nächsten Jahr gar nicht. Ähm, so, und das ist uns dann tatsächlich auch ein bisschen auf die Füße gefallen, weil wenn natürlich, vor der Runde investierst, ähm, sehen deine Zahlen erstmal schlechter aus und dann wächst du erst nach der Runde wieder rein. Wie habt ihr das
1: äh, dann dementsprechend kommuniziert? Also so, wie habt ihr das dann trotzdem hinbekommen, dass es euch nicht auf die Füße gefallen
0: ist? Ähm, ich glaube, am Ende ist es uns zum Teil auf die Füße gefallen. Äh, ich glaube, von der Grundidee haben wir einfach den Plan nach vorne raus. Also wir haben dann zum Glück auch, wer, wie die Runde schon so ein Zusammenkommen war, noch mal ein paar richtig starke Monate liefern können, äh, wo wir dann auch gesehen haben, die neuen funktionieren. Ne? Also Grundsätzlich so, also, du stellst einfach neue Vertriebsmitarbeiter ein. Ähm, die geben, die die werden angebote, die geben Gas und dann merkst du so, oh krass, die Krone ja schon nach den ersten Wochen die ersten Kunden rein und siehst aber sehr viele positive Zeichen. Und ich glaube, das war für uns dann so der, das hat uns nochmal gezeigt, so wir werden wieder effizient. Das ist euer Markt inzwischen
1: einer, nicht nur inzu, äh, doch inzwischen einer, der von viel Wettbewerb getrieben ist. Also es gibt ja einige Beispiele, die sehr, sehr, sehr viel Geld auch aufgenommen haben, sehr hoch bewertet sind. Welche Rolle spielt sowas einmal in euren Überlegungen, aber auch in so einer Finanzierungsrunde? Also so ist ja, also vor allem US-Player als Beispiel, die natürlich ganz anders irgendwie versuchen aufzutreten.
0: Ja, also was tatsächlich spannend ist, so im, erstmal muss man sagen, der ganze Markt ist trotzdem noch, also auch wenn es ein paar Wettbewerber gibt, sind, reden wir am Ende über vielleicht vier, fünf Unternehmen global, die das in unserem Space machen. Und die zusammen betreuen wahrscheinlich gerade so 1.000, 1.200 Kunden. Also es ist immer noch für ein Thema, das theoretisch für jedes Unternehmen relevant sein kann. Es äh, ist ein mikrokleines Thema. Es ist eher noch so, wir müssen den Markt entwickeln, müssen unsere Existenz erstmal beweisen. Ähm, so, gleichzeitig hast du natürlich so dieses, als Gründer sieht man natürlich immer relativ schnell, wie stark hat sich ein VC mit dem Thema auseinandergesetzt. Weil du hast die VCs, die sagen so, oh, da gibt es aber viele Leute, die das machen. Nee, das mache ich nicht. Und dann gibt es die, die sagen, ja, ich habe mir die fünf angeschaut, so sehe ich die Differenzierung, finde ich eigentlich ganz interessant, wie seht ihr das? Und da merkst du sofort, wer eigentlich Interesse daran hat, dann das Thema tiefer einzusteigen. Jetzt mal die, die typische Frage.
1: Ich kann mir vorstellen, dass ihr auch ein bisschen die Option hattet, aufgrund guter Zahlen und der guten, guten Story insgesamt ein bisschen wählen zu können äh, bei den bei den Investoren. Worauf habt ihr geachtet? Also aus eurer Perspektive,
0: was war wirklich ein Partner, wo ihr sagt, okay, finden wir cool, mit denen wollen wir auch arbeiten? Ich glaube, für uns sind immer, waren es von vornherein immer zwei Sachen. Das war einmal das, das, das Menschliche, also so dieses, will ich mit der Person die nächsten x Jahre zusammen im Board, äh, in irgendwie bi auf WhatsApp verbringen, so ungefähr. Ähm, ich glaube, das war so ein, ein wichtiger Part für uns und der zweite wichtige Part war für uns tatsächlich auch so dieses, was passt von den Terms her in unsere Journey rein, ne? also ich will mich irgendwie nicht verbiegen, nur um die Bewertung zu optimieren, damit ich dann in den nächsten Runden irgendwie wieder auf die, auf die Schnauze falle, so ungefähr. Also es muss irgendwie so in das Gesamtkonzept passen und das war dann für uns, dass wir am Ende gesagt haben, okay, mit, also wir haben die Runde dann im Endeffekt mit, mit Endite und Simon Capital im Lied gemacht und das war für uns dann so eigentlich das, das Setup, wo wir gesagt haben, das, das passt einfach richtig gut. Nicht verbiegen wollen bei den,
1: bei den Terms kommt auch daher, dass man sie halt einfach wenn irgendwelche Sachen mal in diesen Agreements drinstehen, also im Shareholder-Agreement, dann kriegst du die halt auch in der nächsten Runde also nahezu nicht wieder raus. Also es ist nicht unmöglich, aber da musst du schon wirklich absolut perfekt aufgestellt sein, um dann jemanden zu finden, das wieder rauszukriegen. Das muss man, glaube ich, immer dazu sagen, weil das äh, manchmal,
0: manchmal hat man das gar nicht so auf dem Schirm. Absolut. Und es ist ja nicht nur so, dass ich das mit den Existierenden nicht mehr rausbekomme, sondern ich bekomme es auch mit den Neuen dann nicht mehr raus. Also wenn ich mich einmal auf was eingelassen habe, dann kommt immer wieder einer und sagt, ja, nee, das will ich jetzt auch haben. Und dann stehst du am Ende da und hast irgendwie vielleicht ein paar Runden gemacht, aber dir bleibt da halt das Kunde am Ende nichts von deiner Firma übrig.
1: Ja, das ist auch so eine Dynamik, die viele viele unterschätzen. Also, auch was da so eigentlich bei den Exits wirklich passiert, wer wirklich gute Exits hat, wer nicht so gute Exits hat. Und es geht ja auch gar nicht darum, das auszuklamösern und zu sagen, jemand ist schlecht und irgendwas ist nicht gut gewesen, sondern um einfach auch ein realistisches Bild zu zeichnen, so welche Firmen sehen auf dem Papier und in der Presse gut aus und welche haben dann auch für die Leute, die sie teilweise 10, 15 Jahre aufgebaut haben, das Ergebnis, das man, das man sich wünscht. Das, ähm,
0: das kann man aus der Presse nicht rauslesen. Das muss man auch mal wissen. Absolut. Plus, man muss ja auch immer, das hast gerade schon gesagt, na es geht halt immer um 10, 15 Jahre. Es geht jetzt nicht um, ähm, also wenn man sich so die, die, die wirklich erfolgreichen Exits dann anschaut, das ist halt wirklich sehr, sehr oft eine sehr lange Journey, ähm, wo sehr, sehr oft auch die Frage stand, hey, macht das überhaupt noch Sinn, ich weiß noch, da gibt es so eine ich glaube der Volt Gründer hat das mal in einem Podcast gesagt, dass irgendwie 60, 70 Investoren abgesagt haben und dann war das ein zig Milliarden Outcome am Ende da, damit muss du einfach umgehen können also du kriegst halt einfach wochenlang gesagt nö, nee, wir glauben nicht dran, dass das was du machst Sinn macht. Ja auch sowas wie
1: wie Volt natürlich dann spannend in der Presse sind glaube ich die 9 Milliarden kommuniziert damals als ich Dollarsumme, weil es in Anteilen war wenn man sich dann natürlich anguckt und, und mitkriegt, dass das Closing später passiert ist und dementsprechend, dann hast du halt trotzdem das in der Presse zementiert, aber bis dahin ist der Share-Price schon wieder gefallen tatsächlich und dann ist es ein anderes Outcome. Das ist super spannend, ne? also abgesehen davon, dass du erst in der frühen Phase dir sowieso fast jeder Nein sagt, aber ähm, auch da, ne? das ist auch so ein Presse-Ding, wo man dann halt einfach, wenn man dann sich Performances von, von Fans und so anguckt, auch merkt, ah, von der Presse her müssten die ja gut funktioniert haben, ah, aber es ist, es ist spannend, es ist eine, eine sehr interessante Dynamik. Ähm, wie war das? Ich meine, ihr habt, ähm, ich habe mich äh, mit, mit Adam Nelson, Partner von Firstmark in, in New York getroffen, der erzählt hatte, ähm, der, dass er neu in investiert hatte und, und äh, dass er happy war. Und ähm, dann hattet ihr in der Zeit, wo so ein Firstmark dann irgendwie drüber nachdenkt, ach, machen wir da eine, eine pre empted runde das äh, habt ihr bestimmt auch ein paar andere gehabt, die sich überlegt haben, okay, was, was machen wir? Und man geht ja auch immer so auf ein paar VC's zurück, die sich schon mal die schon mal angeklopft haben. Äh, nicht alle davon würden eine Series B machen, also muss man auch. Dann guckt man eben, für wen könnte das passen. Äh, waren die immer noch so überzeugt zu sagen, ach komm, jetzt äh, hatten wir letztes Mal die Chance nicht, ja, jetzt, jetzt machen wir es
0: dieses Mal? Es ähm, ist tatsächlich, also in so einer Preemption-Round ist ja typischerweise du hast einen, der es unbedingt machen will. Und du musst ja aber als Gründer einfach Alternativen aufbauen. Und ich glaube, das war für uns, das, genau das haben wir damals gemacht. Wir haben irgendwie so einen ganz kurzen Prozess, irgendwie zwei Wochen, ich glaube, fünf, fünf PowerPoint-Folien ähm, und äh, so 10, 15 VCs angesprochen. Da kamen dann am Ende ein paar rum, die gesagt haben, okay, finden wir irgendwie spannend. Ähm, dann ist das, und dann geht es aber sehr komprimiert auf die, also, wie gesagt, 2021 auf die, auf die Zeitschiene. Und dann kommt auch mal vor, dass du irgendwie sagst, hey, wir haben die zwei, drei Meetings, ah, hier ist ein Termsheet, ich will den dir nicht verpassen. Die, die berühmte Fear of Missing Out, die FOMO, das war glaube ich 2021 noch, noch Standard. Und das existiert in dem Sinne, jetzt glaube ich, bei einer Growth-Runde mittlerweile kaum mehr. Also da muss es schon, das muss schon so, so laufen, dass es wirklich, dass jeder Investor sagt, so, okay, das, das kann nur funktionieren. Dass du nochmal diese FOMO kreierst. Ansonsten sagen halt wirklich alle Fans jetzt im Moment, ich nehme, ich habe die Zeit und ich nehme mir die Zeit auch. Ne? Und ich glaube halt nicht, dass jemand anders kommt und mir den Deal wegschnappt, weil alle nehmen sich die Zeit. Und dann merkst du einfach, dass halt irgendwie dann Fans, die halt früher einfach so ein Termsheet gezückt haben, kommen dann halt mit, einem, mit einer Frageliste von irgendwie zehn Seiten um die Ecke, ähm, weil sie es dann doch nochmal im Detail verstehen wollen und doch nochmal mit irgendwie 10, 15 Kunden sprechen wollen. Und dann merkst du irgendwie so, mh, das hängt immer sehr davon ab. Und was für uns nochmal spannend war, und deswegen ist ja meine meine Guideline immer an alle Gründer und Gründerinnen so: Sprecht mit, also macht euch alles unter 50 Fans für so eine Series C oder äh, Series A oder Series Seed ähm, ist eigentlich zu wenig. Eigentlich musst du immer so denken: Okay, ich habe mindestens eine Leadliste von so knapp 100 Fans, weil du wirst auch die, die dir von einem Jahr noch sagen: will ich auf jeden Fall machen, finde ich mega geil", und du kommst dann in so ein Thema rein, wo du irgendwann merkst so. Hm, vielleicht haben die gerade einfach andere Themen. Vielleicht raisen die gerade einen neuen Fund und sind mit gedanklich gar nicht da. Und das war für uns halt auch nochmal so ein Learning über die letzten Jahre.
1: Das eine ist, dass du von Investoren aussortiert wirst. Die andere Frage ist immer, wann hast du als Gründer das Gefühl von, okay, ich glaube nicht, dass das das wird und das klaut mir Zeit. Was waren so deine Indikatoren? Wann hast du gesagt, okay, den Fonds nehmen wir jetzt mal selber von der, von der Leadliste, das wird nichts?
0: Also, ich glaube, was nie, was für mich immer ein gutes Zeichen ist oder ein klarer Trigger ist, wenn du ein Follow-up machen musst. Ne? Also, sobald du denkst, so sobald ein Fan sagt, ja, wir melden uns bis übermorgen bei dir ähm, und da meldet sich keiner, dann kannst du schon streichen. Also, das, sobald dann bist du nicht top priority und dann, äh, wenn der nicht zumindest zeigt oder dir eine WhatsApp schickt, so, hey, sorry, dauert noch einen Tag, ähm, dann hast du entweder zwei Möchern, entweder ist er ein bisschen verpeilt. Da ist die Frage, willst du es mit so einem zusammenarbeiten? Und die, oder er sagt halt, so, ist gar nicht so wichtig, ich kriegs intern vielleicht gar nicht durch. So, und dann gibt es für uns noch so Fans wo du einfach im ersten Gespräch merkst, so, das passt überhaupt nicht. Ne? Also da hat, das war bei uns vielleicht jetzt so eine Handvoll in der Bi, wo wir dann auch keinen Follow-up mehr gemacht haben und einfach gesagt haben, hey, sorry, ähm, wir glauben nicht, dass das funktioniert. Äh, weil am Ende geht es ja trotzdem immer noch um die Firma, ne? also Geld haben oder nicht haben. Da kannst du schon, sag mal je nachdem, wie schwierig es ist, deine Standards ganz gut runterfahren. Ähm, aber am Ende ist es halt dann trotzdem so, dass du sagst, so ein paar gibt es halt schon, wo du sagst, so boah, sorry, no way. Wie war das Gefühl, als ihr dann da durch
1: wart? Weil du ist ja, ist doch ein bisschen, bisschen tougher gewesen äh, als, als die letzte Runde.
0: Ähm, ja, war auf jeden Fall, also so wie dann klar war, Notartermin, Unterschrift. Ähm, tatsächlich ist auch realistischerweise, wie das halt immer so läuft, das Geld ja erst vor... Ich glaube, jetzt so vier, fünf Tagen dann auf dem Konto angekommen, ähm, dann weißt du wirklich so, und das ist mittlerweile, muss man auch sagen, so, das ist der Moment, wo man als Gründer dann sagen kann, okay, Geld ist auf dem Konto, ähm, jetzt kann ich, jetzt bin ich, jetzt erstmal abgefallen, so im Sinne von, ich kann jetzt die nächsten drei Jahre arbeiten. Also ich glaube, das ist so für uns nochmal, das ist wirklich der, der Punkt, wo du dann sagst, okay, jetzt, jetzt ist das Ding durch. Ähm, und dann ist ja die Frage, was, was passiert jetzt was sind die nächsten wichtigen Themen?
1: Lass uns mal ein bisschen aufs Produkt eingehen, weil ich habe mit vielen Leuten immer wieder gesprochen und dann hörst du so ja, aber die am Ende sind, ist es wirklich Software? Die verhandeln ja doch dann irgendwie die 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 Preise so ein bisschen für dich. Die anderen waren, ist es jetzt ein Marktplatzmodell, weil irgendwie du dann guckst, okay, wie viele Softwarelizenzen kriege ich jetzt eigentlich her und wem kann ich die zu welchem Preis irgendwie anbieten? Ähm, wie äh, oder oder ähm, ist es überhaupt nachhaltig für die für die Verkäufer, also für die für die Supply Side, weil ähm, wenn die sich da die ganze Zeit in irgendwelchen Preiskampf und Preisdebatten verlieren, dann reduzieren die ihre Margen. So, kannst du einmal kurz erklären nochmal die Dynamik, wie aktuell Sastrify funktioniert? Dann können wir, glaube ich, ein, zwei Sachen ausklamüsern.
0: Ja, also vielleicht nochmal so als Überblick generell, was, was Sastrify eigentlich macht, ist, diesen kompletten Lebenszyklus von Software im Unternehmen abzudecken. Ne? Also wir starten wirklich bei dem Thema, was gibt es da draußen eigentlich? Ne? Also ich arbeite jetzt irgendwo in einem Marketing-Department, ich brauche eine Lösung für Projektmanagement. Dann kann ich dafür schon zu Sestrify gehen, mal reinschauen, hey, was gibt's da, was nutzen andere und kann da dann auch direkt einen Request stellen, hey, das will ich irgendwie das will ich mir anschauen oder das will ich haben. So. Und dann haben wir mittlerweile diesen kompletten Workflow dahinter, welche Schritte muss eine Firma eigentlich durchlaufen, um so ein Produkt zu kaufen. Na, da geht es dann um IT-Security, da geht es um, um Budgetfreigaben, so diesen kompletten Workflow abzudecken, dann kaufst du es irgendwann. Na, das ist so der Teil, wo wir dann unsere Preisbenchmarks reinspielen und sagen, ja, die bieten euch jetzt irgendwie die Lizenz für 100 Euro an, die sollte aber eigentlich nur 60 kosten, fragt mal nach den und den Sachen und dann geht es von da, wenn du das dann irgendwann hast, in die Richtung, was haben wir eigentlich schon, wann erneuert sich welcher Vertrag, was wird überhaupt genutzt? Also wir können mittlerweile auch sehen, von deinen 500 Usern haben sich jetzt nur 300 in den letzten drei Monaten angemeldet, solltest du mal fragen, ob du die 200 extra Lizenzen noch brauchst. Bis halt zu dem Moment, wo du sagst, ja, brauchen wir vielleicht nicht mehr oder ersetzen wir und diesen kompletten Lebenszyklus auf einer Plattform abzudecken. Das ist eigentlich so das, das Ziel, ähm, das wir verfolgen, weil das eben Unternehmen dann enabelt auch die richtigen Entscheidungen zur richtigen Zeit zu treffen.
1: Das heißt, am Ende verhandle ich als
0: Firma trotzdem noch selbst mit den. Ja, also wir fahren so ein bisschen ein hybrides Modell. Ähm, gerade größere Kunden bei uns, ich würde sagen so ab 500 Mitarbeiter, haben typischerweise jemanden, der sich um das ganze Thema Einkauf kümmert, der, dessen Job es auch einfach ist, verhandeln. Ne? Also so der kümmert sich, der die kümmert sich dann um die Top 20 Verträge, da geht der Meiste, die meisten Ausgaben durch und die letzten 150, 200 Verträge, die laufen dann zum Beispiel eben über diesen Central Marketplace drüber, wo ich einfach vorverhandelte Konditionen bekomme und mir keine Gedanken mehr machen muss. Aber es geht wirklich sehr stark um das Thema Prozessoptimierung und auch so ein bisschen sagen wir mal, Prozesssicherheit äh, beim Unternehmen. Und gerade die großen Unternehmen verhandeln dann meistens ihre, also wenn es dann um Salesforce, NetSuite, alles, wo du halt ein paar Millionen im Jahr ausgeben kannst, äh, das verhandeln die dann selber. Warum geben
1: oder warum geben euch Firmen vorverhandelte Konditionen von der Supply-Side her? Ähm, so, was, was müsst ihr dafür liefern, dass das, dass das auch Sinn macht?
0: Was, für, was wirklich spannend ist für die, ähm, was man oft vergisst, ist dieses ganze Hin und Her mit einem Einkauf ist auch für den Anbieter nicht wirklich profitabel. Also wenn ich eigentlich jedes Mal, ich arbeite halt einen Vertriebler, der kann irgendwie x Kunden im Monat verkaufen und wenn der dann aber bei einem Kunden aufgehängt ist und dann immer noch ja, nee, das wollen wir nicht zahlen, ein bisschen weniger, nee, geht nicht und dann hast du halt so einen ewigen Prozess, also die typische Sales-Velocity, ähm, das ist halt äh, für, den, für den Anbieter wahnsinnig nervig genauso. Ne? Und was wir eigentlich schaffen damit ist, über dieses Marktplatzmodell mit vorverhandelten Konditionen können wir dem Kunden sagen, hey, gemessen an unseren Benchmarks ist das schon ein guter Preis, du musst nicht mehr drücken. Du kannst natürlich noch drücken, wenn es dir wichtig ist ähm, und dann drückst du halt nochmal ein paar Prozent raus, aber typischerweise ist es so, dass die meisten sagen, bei so einem ich 20.000 Euro Vertrag, wenn ich da jetzt nochmal 5% rausholen kann, für die 1.000 Euro, das lohnt sich gar nicht, da in die Diskussion zu gehen. Dann sage ich lieber, dann, ich will es natürlich auch nicht für 50.000 Euro kaufen, aber wenn ich es so 20 kriege, dann kaufe ich es einfach. So, und das ist so ein bisschen die, die Thematik, die wir dann gehen. Das heißt, wir erhöhen einfach für den Anbieter diese, diese Sales Velocity und der hat einfach selber auch weniger, ähm, ja, im Endeffekt weniger Verhandlungszeit, die er da drauf verwenden muss. Vielleicht dazu kurz gedachte
1: und, und triviale, stupide Frage, aber ähm, wenn ich das Gefühl habe als Anbieter für, für Software, okay, ich muss eh immer mehr standardisierte ähm, Angebote rausschicken und vorverhandelte Angebote, ähm, komme ich dann nicht irgendwie auf die Idee zu sagen, okay, wenn du in das und das Kundenprofil passt, das ist jetzt mein Angebot für dich und ähm, somit schaffen die die Angebote selbst?
0: Ja, sehen wir tatsächlich auch. Es ist, glaube ich, noch so ein bisschen Unternehmensphilosophie. Ne? Also du hast zum Beispiel... Unternehmen, die, die wirklich mittlerweile, also Slack war eigentlich immer ein gutes Beispiel, die immer sagen, ähm, wir sind schon sehr fair, ne? also meine Nutzer werden automatisch deaktiviert, äh, ich kriege einen Credit, wenn ich mein, meine Jahreslizenz nicht voll genutzt habe. So, Das war eigentlich immer relativ fair und haben auch immer gesagt, dafür geben wir dann auch keinen Discount. So Tatsächlich ist aber dann so, ab einem gewissen Volumen, so ab 3, 4, 500 Lizenzen, ähm, wird immer einer sagen, nee, nee, ich kaufe das halt nur, wenn ich irgendwas bekomme. Und dann hat jeder irgendwo Flexibilität da drin. Ne? Und damit ergeben sich halt diese Preisdynamiken. Äh, was wir ganz spannend, also was ich persönlich auch sehr spannend finde, ist so dieses ganze Thema, äh, wie weit gehen wir in Richtung Usage-Based Pricing. Also mein Lieblingsbeispiel ist, wenn ich so ein Kundenservice-Tool habe, so ein Senddesk, Crashdesk, was auch immer, dann wird das aktuell ja auf Seeds gepriced. Also ich habe einfach ähm, x Agenten, die halt irgendwie die Kundenanfragen bearbeiten, die bezahle ich. So, und jetzt wird es ja dann irgendwann dahingehen, wenn die Tools smarter werden, das ganze Thema AI drinnen hast, dann werden die, die Kunden anfangen dann selber beantworten. Das heißt, es wird nicht mehr nach Seeds, sondern nach Tickets gehen. Und dann wird es halt viel, viel spannender, diese Preismodelle nochmal zu beherrschen und eben auch zu tracken auf, auf Kundenseite.
1: Ja, ich finde das äh, eine faszinierende Frage, weil man kann ja alles zerdenken. So. Man kann überall den Punkt finden, wo es nicht mehr funktioniert. Und dann ist halt die Frage, wie wahrscheinlich ist das? Und wird es ja dann der Großteil der Kunden, also eurer Kunden, trotzdem bei 30 Lösungen anklopfen und sagen, hey, was ist euer, was sind eure vorverhandelten Konditionen, so dass wir nicht verhandeln müssen? Wahrscheinlich nicht, weil ich das mit einem Klick stattdessen lösen kann. Ähm, schon, schon eine interessante Sache, dass man dann immer von, von ich sag mal, überrationalen Menschen teilweise äh, viel Kritik hört und, und so, dann auch so, ja, und äh, wenn die aber die Sachen für euch, für, für die Kunden verhandeln, ist es dann überhaupt noch Softwarelösung genug und Musstet ihr euch das im Fundraising vielleicht ein bisschen früher, jetzt habt ihr es wahrscheinlich irgendwie für euch gelöst, auch immer wieder anhören oder ist das was? Absolut,
0: also gerade dieses Thema, ich sag mal so, das ist ja auch das, das, das Schöne und Schlechte in unserem Modell, dass wir eben auch irgendwo sagen können, wir haben ein wahnsinns ROI, dadurch, dass wir einfach nochmal, wenn es notwendig ist, kannst du halt auch mal mit unserem Procurement-Team sprechen ne? und dann sitzt da halt einer. Ähm, der erklärt dir dann nochmal für eine halbe Stunde was und dann ist dein Outcome, dass du irgendwie bei deinem Salesforce-Vertrag eine halbe Million gespart hast. Ne? Also die Frage, ist es uns das wert äh, oder ist es dem Kunden das wert, uns dafür zu bezahlen, dass da nochmal einer sitzt äh, und wir trotzdem eine gute Marge haben, äh, dafür, dass er ein x-fach besseres Outcome hat oder reicht es ihm, wenn er einfach nur eine Software-Plattform sieht, wo halt steht, okay, du solltest den Preis bezahlen, fertig. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Balance. Und auch wenn man sich gerade so diese, also gerade große Softwareunternehmen anschaut, die haben alle ihre Implementierungsteams, die haben alle ihre Professional Service Teams auf der Seite. Das heißt, es gerade ab einer gewissen Größenordnung geht es gar nicht mehr mit einem einfachen, ich klicke mir hier was zusammen, weil du einfach den, den Service gar nicht liefern kannst.
1: Erstens aus Produktentwicklungsperspektive natürlich auch spannend, ne? wo man sich dann überlegt, so was ist unser Kernwert, den wir stiften? Wie sehr können wir es productizen? Wie sehr müssen wir dann eben auch sowas wie Procurement, Beratung ist ja dann wieder irgendwie was, was nicht unendlich skalierbar wäre, wo man sich dann auch wieder fragt, okay, wie sehr ähm, passt das jetzt zum Modell, wie sehr passt das zum Venture Case und das ist einfach immer nur eine Frage, also ich sag mal, je earlier der VC, desto mehr pochen die da drauf, so alles muss auf jeden Fall in jeder Minisekunde irgendwie automatisierbar und skalierbar sein, ähm, dass das in den wenigsten Modellen zu 100% so funktioniert, ist eine andere Sache, ne? also nur wenn man das immer hört, das geht gar nicht immer und überall. Ich finde das immer faszinierend. Aber ich wollte mal darüber sprechen, weil es aus Produktentwicklungsperspektive
0: ja, spannend ist. Und gerade auf das Produkt bezogen, ich finde es ja sogar noch spannender. Ich meine, Margenseite kannst du dir alles zusammenrechnen. Ne? Also da geht es eigentlich nur darum, also, wenn ich jetzt zum Beispiel bei uns ist es so aufgebaut, wir haben Kunden, also Customer Success im Endeffekt, die betreuen einfach dem Kunden dabei, die, die Plattform zu nutzen. Und dann haben wir halt noch ein kleines, eben so Expert-Team, das dann wirklich auf spezifischen Deals helfen kann. Und was da ist, ist relativ simpel. Du stellst einfach die Frage, wie viele Kunden kann einfach eine so eine Person betreuen? und schaust einfach, ob das dann halt finanziell noch Sinn macht. Ähm, das ist so der einfache Case. Was ich viel spannender finde, ist noch die Überlegung, kann ich das gleiche Service-Level haben? Ne? Also meine Software-Plattform sieht im Socialify als Plattform sieht immer für jeden gleich aus. So, aber ob der Mitarbeiter einen guten oder einen schlechten Tag hat, hat halt auch einen Einfluss auf die Customer Experience. Und das halt glatt zu ziehen, das finde ich immer wahnsinnig spannend. Das heißt im Endeffekt bei jedem Essenslieferdienst, ne? also ist der Mitarbeiter freundlich oder nicht, ähm, hängt auch an meiner sich Lieferando World, was auch immer, Experience.
1: Ja, ich habe auch einfach einen ganz leichten Test gemacht. Ich habe auf eure Website geguckt, habe gesehen zwei Referenzen online. Ähm, einer von Julius von Sender, habe ihm gestern eine Nachricht geschickt und äh, gefragt: so Ey, bist du immer noch so happy? Ähm, was, äh, wie sieht es da aus? Dann, also es steht dabei, ähm, glaube ich, wir haben das 15-fache an ROI rausgeholt, zu dem, was wir gezahlt haben. Der hat mir eine Sprachnotiz geschickt, die ich nicht einblenden werde, aber aus dem Kopf äh, zitieren werde mit ähm, Ja, ich bin immer noch super happy, wir haben keine, nicht eine Sekunde drüber nachzuwechseln, die Zahlen stimmen auch, die ich in diesem Video gesagt habe. Also das äh, mal kurz so als, als Cross-Reference, ähm, was natürlich auch zeigt, okay, ähm, wenn solche Firmen, die ja dann eine gewisse Größenordnung erreichen, damit auch, auch happy sind, dann, äh, dann passt das auch.
0: Und die brauchst du auch, die Größenordnung. Ne? Also das war für uns nochmal so ein Learning über die letzten, wir, zwei, zweieinhalb Jahre. Je größer die Firma, desto größer die Räder, ne? desto größer die Verträge. Und dann kannst du natürlich, ob du jetzt 5% auf einem 10.000-Euro-Vertrag 10 oder einem 100.000-Euro-Vertrag rausholst, ist halt ein, ein Riesenunterschied äh, in absoluten Zahlen. Und das funktioniert halt gerade bei diesen Unternehmen so in der Größenordnung, ich sag mal so, 500 Mitarbeiter plus richtig, richtig gut. Ähm, los geht es bei uns dann ungefähr so bei 100 Mitarbeitern. Was waren da so
1: die größten Learnings, wenn wir über Ideal Customer Profile, also ICP, sprechen? So das zu schärfen und zu
0: sagen, okay, äh, was lohnt sich für uns wirklich, was lohnt sich nicht, was,
1: wie seid ihr rangegangen?
0: Also, wir sind tatsächlich auch, wir haben so diese, wir haben viel experimentiert, wir haben ganz unten angefangen, weil das natürlich immer das einfachste ist. Also, da kannst irgendwie aus dem Netzwerk die ersten paar Startups betreuen. Und irgendwann haben wir da schon gemerkt, dann kamen irgendwann größere Kunden auf uns zu, so ein paar börsengelistete Unternehmen und dann merkst du so, oh, okay die haben das gleiche Thema, die haben natürlich ganz andere Anforderungen, was jetzt irgendwie Security angeht. Wir haben, wir haben gestern noch einen Security-Fragebogen mit 700 Fragen beantwortet für den, für den hoffentlich bald Kunden von uns, ähm, wo du dann wirklich merkst, so, da, da geht es halt um andere Themen plötzlich. Ähm, aber so die Grundproblematik ist die gleiche und der, der Impact ist ja halt dann, je größer das Unternehmen, desto größer unser Impact und das ist für uns dann halt, wo wir auch gemerkt haben, so wir bewegen uns, also wir decken, decken auch kleine Unternehmen ab, aber so die Journey ist schon ganz klar in Richtung größere Unternehmen, paar, also paar Tausend, paar Zehntausend Mitarbeiter. Da geht eigentlich die Reise hin. Ist ja auch spannend.
1: Äh, ihr rutscht ja damit automatisch in so Mid-Market und, und Enterprise. Äh, inwiefern funktionieren die Strukturen, die ihr anfangs geschafft habt, auch für Sales, ähm, auch in dem Segment oder wie sehr
0: musstet ihr dann da auch umdenken? Man muss sicherlich auch, also es fängt an bei, wer ist der Vertrieb? Ne? Also das ist so, Jemand, der wahnsinnig gut an irgendwie so ein bisschen so kollegialer, schnelle Deals ähm, ist, halt, ist halt jemand anderes als jemand, der lange Präsentationen baut, versucht die richtigen Stakeholder abzuholen, auch sich einfach mal ins Flugzeug setzt und äh, zum Kunden hinfliegt und sagt, hier, ich präsentiere dir das mal. Na, das lohnt sich halt bei so ein paar hunderttausend Euro, die lohnt sich das. Wenn es jetzt irgendwie um 10.000, 20 20.000 Euro geht, ist schon sehr fraglich. Ne? Und ich glaube, das ist so ein bisschen die die Balance, die du schaffen musst. Und das ist für uns jetzt auch die Reise, die wir gerade gehen, wo wir einfach sagen, du hast halt dann irgendwann mehr enterprise-fokussiertes Team, die Prozesse dauern länger, dafür ist halt auch der, das, was am Ende bei rumkommt, dann größer. Was sind eure so -Probe Range von, von ACVs inzwischen, kann man das sagen? Also wir sind ja, unser Pricing geht ja so zwischen, geht ungefähr so bei 30.000 Euro im Jahr los. Ähm, und wir liegen auch so, so in der Balance, so über die große Kundenbasis, liegen wir da auch so irgendwie 30.000, 35.000 Euro so im, im Groben und Ganzen. Ähm, haben wir aber dann schon jetzt so die ersten sechsstelligen Kunden, wo es dann halt wirklich ähm, also deutlich, deutlich höher noch geht. Einfach weil halt auch der, der Impact deutlich größer ist. Sind die Ambitionen, das
1: Enterprise-Segment nächstes jetzt Mal weiter auszubauen oder habt ihr gesagt, okay, dieser Mid-Market
0: 30, 40k Deals ist, ist super für euch? Also ich glaube schon, dass wir eher so in Richtung so 100.000 plus gehen wollen. Und dann ist halt wirklich die Frage, es ist immer eine schöne Frage, wie definiert man Enterprise? Also, ich glaube, für uns ist gerade so der Sweet Spot 500 bis so 10.000 Mitarbeiter. Ähm, wenn es dann so in Richtungen geht, so 40, 50, 60.000 Mitarbeiter, dann ist nochmal ein komplett anderes Biest. Ne? Weil dann geht es halt wirklich um, wenn du mal so einen 60.000 Lizenzen Microsoft-Vertrag äh, vor dir hast, ist halt nochmal was ganz anderes, ähm, als wenn es jetzt einfach um sehr standardisierte Produkte geht. Bei den
1: vorverhandelten Konditionen, kurze Frage, nochmal zurück zum Produkt, vielleicht äh, kauft ihr die dann ein und verkauft die weiter oder ist das was, was dann einfach zusammengebracht wird und ihr seid Vermittler? Äh, es gibt quasi
0: beide Konstellationen, ähm, aber äh, genau, die Idee ist halt immer, dass du dir dieses ganze Verhandlungsthema sparst. Ähm, lass uns
1: mal über Expansion sprechen. Ähm, ihr seid ja inzwischen auch in den USA immer stärker, hast ja auch schon angesprochen, dass immer mehr US-Player auch auf euch zukamen. Ähm, Wann, wieso
0: und weshalb war das ein guter Schritt? Also es war tatsächlich in der, im Rahmen des Series A mit Firstmark. Ähm, die, die Überlegung, Firstmark ist ja ein Fonds primär in den USA, würde ich sagen, äh, aus New York, äh, einer der sagen wir, bekannteren East Coast Funds und war eine große Hypothese, gerade von, von Adam, war auch sagen wir so das, was wir anders machen, als das, was in den USA schon gab. Also dieser Marktplatzgedanke, dieses Software-First-Gedanke und eben nicht einfach nur verhandeln für unsere Kunden. Das war halt für, für gerade für Firstmark nochmal sehr spannend. Wir selber hatten aus Europa immer den Blick, so, wo, da gibt es ja schon ein, zwei Leute, die was ähnliches machen. Man lohnt sich, das darüber zu gehen und haben dann eigentlich im Rahmen dieses Series A sehr, sehr viel so Due diligence gemacht. Also Firstmark hat uns dann zu deren Portfolio-Intros gemacht, Firstmark hat uns irgendwie zu ein paar anderen Unternehmen und dann gemerkt, so, ah, also sowohl unsere Differenzierung findet statt, also irgendwie, wir machen Sachen anders. Und die Sachen, die wir anders machen, kommen auch gut an in den USA. Das war eigentlich so der, ähm, der Schritt. Und dann war ich die Überlegung, wenn wir jetzt drüber gehen, sind wir alle noch klein. Also letztes Jahr, da hatten wir irgendwie die ganze Branche, hatte vielleicht, ich weiß gar nicht mehr, wir hatten wahrscheinlich so 50 Kunden ungefähr. Ähm, die ganze Branche hatte wahrscheinlich eher so 300 Kunden insgesamt. Ähm, wenn wir jetzt in zwei, drei Jahren rübergehen, gehen, dann haben wir wahrscheinlich irgendwie 10.000 Kunden in der Branche. Äh, und dann ist Amerika quasi schon, abgefrühstückt. Ne? Und jetzt können wir uns eigentlich noch so positionieren, dass wir zumindest ähnlich groß werden wie die anderen in den USA. Reicht ähnlich groß? Ich sage mal so, also für Global Leading, wenn du ähnlich groß in den USA bist und in Europa der Größte, dann ja. Ähm, aber das ist so von der, ähm, klar haben die, also jeder hat einen Heimvorteil. Ne? Das ist genau wie wir den, den europäischen Kunden erzählen, die sind doof, weil die kommen aus Amerika erzählen die, die Amis ähm, deren Kunden, wir sind doof, wenn wir aus Europa kommen. Also ich glaube, das ist das das muss halt bekommen. Und da sind wir jetzt so langsam da, dass wir sagen, wir haben jetzt die ersten großen Kunden, wir haben die ersten ähm, ersten, sagen wir mal so Logos und Kooperationen, wo du wirklich merkst okay, jetzt, jetzt werden wir auch als legitimer Player wahrgenommen. Das heißt, bei euch war es
1: Teil einmal, weil der Investor natürlich irgendwie dazu ganz gut gepasst hat. Witzigerweise, das könnte für die Hörer etwas verwirrend werden, aber ähm, wenn wir jetzt aufnehmen, nächste Woche Dienstag kommt Matt Turk, da einer der anderen, äh, genau da wo du jetzt sitzt, äh, auch auch in Person, weil er in Berlin ist. Ähm, ist einer der ist nicht der Partner, der euren Deal gemacht hat, aber einer der anderen äh, Managing Director bei First ähm, FirstMark. Könnte aber sein, dass es online kommt, bevor dein Interview live ist. Dementsprechend äh, mal schauen, mal schauen, wie sehr jetzt äh, manche verwirrt werden. Aber ähm, und teilweise hast du, also was heißt teilweise, du hast natürlich auch klare Wachstumsziele im in, in Software, also du hast den PC und dann der, mit dem das Sinn machen kann, weil die sich rauskennen. und du hast dann irgendwie die Wachstumsziele, man sagt irgendwie, ab der ersten Million wird sich äh, triple, triple, double, double. Ähm, hast du das Gefühl, es wäre auch gegangen, ohne in die USA zu gehen?
0: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, es wäre wahrscheinlich auch effizienter gegangen. Es ist ein großes Investment, also wir geben da ein paar Millionen im Jahr dafür aus. Aber ähm, aber man muss halt, es ist halt aus einer strategische Brille. Ne? Also es ist wirklich so dieses, ich sag mal so, wenn wir jetzt nicht in die USA gegangen wären, hätten wir jetzt in der Series B sicher oft die Frage bekommen, oh, warum seid ihr noch nicht in den USA oder wann geht ihr darüber? Ähm, weil wenn du global, also ich will behaupten, dass USA und Europa die größten Softwaremärkte sind, wenn du globaler Player sein willst, musst du beides abdecken. Ne? Und da war für uns dann echt so die Frage: Je früher wir gehen, desto, desto besser hoffentlich die Journey anders gefragt, wie denkst du über Burn-Management nach? Also, weil du sagst, okay, er gibt ein paar Millionen für die USA aus. Äh, das ist ganz lustig. So, Ich glaube, mittlerweile sind wir jetzt langsam auf einem Stand, dass die USA so für sich betrachtet eigentlich profitabel laufen. Ähm, das heißt, weil du halt einfach mit einem kleinen Team deutlich größere Verträge drehst. Aber du brauchst, also die, die Schwierigkeit ist eigentlich für mich immer dieses, du musst halt investieren, weil du weißt einfach nicht, was also du musst einfach riskieren und du weißt einfach nicht, was funktioniert. Ne? Du wirst einfach merken, ähm, oh ja, wir dachten, der Typ Mensch funktioniert, äh, der kommt beim Kunden an, funktioniert aber nicht. Ne? Du musst irgendwie, ähm, wir waren letztes Jahr auf einer großen SARS-Konferenz im, im Silicon Valley, dann gibst du halt mal irgendwie 100.000 Euro für so eine Konferenz aus und gehst mit null Kunden davon nach Hause. Ne? Also, das war so, das sind aber die Dinge, du musst halt da versenken, um einfach zu lernen. Ähm, du kannst versuchen, so wenig wie möglich falsch zu machen, aber du musst immer Sachen falsch machen und das musst du halt irgendwie managen. Zwei, drei Punkte, wie man Events nicht macht. <lacht> Also wir, wir fahren mittlerweile tatsächlich zwei Sachen. Also wir machen sehr viel so Mikrothemen. themen Also so, wir hatten zum Beispiel gestern Abend in Berlin ein Kundendinner, ähm, wo ein paar, aktive, paar äh, aktuelle Kunden, ein paar vielleicht hoffentlich bald Kunden eingeladen haben. Das funktioniert super und das ist ein mini West ähm, Und wenn man auf Konferenzen geht, dann ist für mich eigentlich immer so, dass wenn dann halt komplett und auch mit Sponsorship, Booth und so weiter, wenn ich denke, dass es wirklich Sinn macht, alles, was dazwischen ist, ist immer schwierig. Also wenn du so ein, irgendwie so ein kleines Ding irgendwo hast, das ist dann, dann hast du gar nichts gewonnen. Ich finde dieses ganze Thema
1: Burn Management so, so spannend, auch wenn man super selten drüber spricht, weil am Ende muss ja jeder Gründer drüber nachdenken. So von wegen, verdammt, ich habe x Euro auf dem Konto, ich will ja eigentlich so effizient wie möglich wachsen und in der Wachstumsphase versuchst du dann irgendwie mit jedem Euro irgendwie zwei, drei Euro draus zu machen, im besten Fall, so, das funktioniert aber auch nur ganz selten. In der frühen Phase gibt es halt gefühlt 10 Euro aus, um 1 Euro reinzuholen. Wie, also ich meine, das ist ja schon also so die größte Frage, die man sich eigentlich stellen muss. Wo rein investiere ich? Wie priorisiere ich? Und ähm, bei euch im, im SaaS-Bereich gibt es natürlich unendlich klare KPIs, die du irgendwann mal erreichen und erzielen musst. Ich habe äh, André von, von Lina X ein bisschen drüber gesprochen auch, was, was so bei denen für Efficient Growth ganz gut funktioniert hat und wie sie jetzt da. Die 100 Millionen RAA knacken wollen und hoffentlich wahrscheinlich werden, würde ich jetzt mal sagen. Aber so, du hast ja immer, du hast, du hast immer, nicht nur im SaaS-Bereich, einen begrenzten Spielraum, um deine Thesen zu testen und zu sagen, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und ähm, du kannst im SaaS-Bereich noch ein bisschen klarer sagen, da muss ich hinkommen, als im Consumer-Bereich. So, da gibt es ganz, je nach Geschäftsmodell und so, gibt es ja nochmal krassere Unterschiede, glaube ich. Aber. Wie hast du, inwieweit spielt Reverse Engineering eine Rolle, wo du sagst, okay, das ist das, wo wir rauskommen wollen. So, Wir sind jetzt in der Seed und wir wissen, wie die Company in Series C, Series D aussehen muss. Was davon können wir heute schon umsetzen und was ist auch vielleicht so für später? Ich glaube, das ist so das Größte, weil es gibt so viele, die irgendwie over-engineeren und sagen, in der Pre-Seed-Phase versuchen sie eine Company zu bauen, die dann Pre -C, Series C-Standard entspricht. Sehr übertrieben ausgedrückt, aber so wie versuchst du aus dem zu lernen,
0: was eigentlich in Zukunft gebaut werden soll? Also ich habe die, genau dieses Reverse Engineering oder, oder Backward Planning ist halt wahnsinnig, wahnsinnig wichtig und ich glaube, ich weiß nicht, ob wir das letzte Mal auch schon darüber gesprochen hatten, also dieses Thema, wir setzen uns immer sehr gute Gates, das ne? also ist immer so, du hast ja gerade angesprochen mit dem Trip, also ich darf als SaaS-Unternehmen 18 bis 24 Monate brauchen, um von 0 auf 1 Million ERA zu kommen und von 1 Million auf ERA gehe ich dann auf Früher war es eben irgendwie Triple, Triple, Double, Double, Double. Dann war es irgendwann so, ja, dreimal reich, nee, muss fünfmal sein. Jetzt gerade sind wir, glaube ich, wieder bei diesem Triple, Triple, Double, Double, Double. Um mal auf irgendwann 100 Millionen ERA zu kommen. Das ist so für alle, also 100, letztes Jahr war es dann eher so 150 äh, Millionen ERA. Also für, für eine SaaS-Company, dann bist du erfolgreich. Ne? Das ist, glaube ich, so der, ähm, die, die Benchmark. Und was du halt beeinflussen kannst, ist immer der Teil, also du die Topline kannst du dir ausrechnen, weil ich brauche so viel Kunden, die müssen mir so viel Geld bezahlen und dann hast du irgendwie darunter die Kostenbasis, was brauche ich, um das zu erreichen und ich glaube, das, das ist das, was du beeinflussen kannst und jetzt kannst du halt, so planen wir, ne? wir planen die Topline. wir sagen, okay, das darf drunter sein und du hast eben so ganz klare Sachen, ich darf irgendwie den Burn Multiple oder eben diese Magic Number, die mir dann einfach sagt, für was darf ich wie viel Geld ausgeben, um in diesen Benchmarks zu bleiben und dann musst du eigentlich relativ ehrlich zu einem selber sein. Ich glaube, das ist so das Schwierigste. Ne? Also da hast du mal irgendwie zwei, drei schlechte Monate, bist vielleicht unter Plan auf der Topline und überlegst dann so, hm, muss ich jetzt eigentlich meine Kosten schon anpassen oder warte ich noch mal drei Monate? Ne? Und das sind so die, die Abwägungen, die man irgendwie treffen muss. Habt ihr da für euch einfach auch ein Framework geschaffen, wie ihr das intern immer
1: wieder gut hinkriegt mit den, also mit den Planungen? dass ist das eine Excel, je nachdem, welche Zahl ich
0: eintrage, steht dann daraus da, was passieren darf? Also tatsächlich einfach eine Excel ähm, am Ende. Und da ist es dann, also mittlerweile, gerade so in dem, für saas firmen im Sales Planning, ist bei uns einfach so, wir planen mit 75% Attainment. Also wir sagen quasi ein, äh, ein Sales-Mitarbeiter, Sales-Mitarbeiterin hat ein gewisses Ziel, das sie erfüllen müssen. Äh, und da denken wir, dass sie im Average irgendwie bei 75% rauskommen werden. Und das muss eigentlich funktionieren. Dann passt die Topline und solange die Topline passt, passt auch die Bottomline. Also das ist eigentlich. Weil die Kosten kann ich ja genau nach Plan fahren, wenn ich es will. Und sobald das dann halt nicht mehr funktioniert, sobald du merkst, uh, die sind jetzt irgendwie unter Plan, dann musst du halt überlegen, wann du reagierst. Und das machen wir eigentlich so, dass wir jeden Monat einfach schauen, wo kommen wir raus, wie verteilt sich das auch auf die Mitarbeiter. Und genau, dann musst du halt dann Entscheidungen treffen. Was sind sonst so die größten Themen, die euch aktuell beschäftigen? Tatsächlich ist es für uns so, dieses, so dieses ganze Effizienz-Thema. Also Effizienz, wir sind ja auch, mittlerweile jetzt, also USA plus sechs Märkte in Europa. Das heißt, da haben wir schon eine sehr große Breite. Und dann ist glaube ich so das Zweite für uns noch so dieses, was ich vorher schon kurz angesprochen hatte mit dem Thema Upmarket. Was, was interessiert eigentlich so ein Unternehmen mit 10.000 plus Mitarbeitern? Was, wo sind wir vielleicht im Produkt noch nicht da, wo wir dann sein müssten? Das ist so der nächste, die nächste Journey für uns. Was Jasper von ehemals HVO jetzt Cherry, also Masemann,
1: äh, meinte ist, ihr seid sehr, sehr gut in äh, LinkedIn-Marketing. Ähm, ich weiß nicht, äh, inwiefern das in deine Kernkompetenzen reinfällt, aber es wäre mal ganz spannend zu sehen äh, oder zu hören,
0: welche Rolle das für euch spielt und äh, ihr das nutzt. Also das ist, glaube ich, nach wie vor unser Main Acquisition Channel, ähm, selbst wenn es nicht, also klar, die Direktansprache über E-Mail ist, ähm, aber wir fahren halt schon ein sehr klares Account-Based Marketing, das wir einfach, also uns ist immer sicherzustellen, dass die Leute, für die wir interessant sein können, uns möglichst oft irgendwo zum Beispiel auf LinkedIn sehen. Und das ist halt typischerweise, eigentlich der beste Kanal für uns. Und dann, ob die Leute dann, und die werden dann nochmal irgendwie auf Google eingesammelt oder wo auch immer. Aber so LinkedIn ist eigentlich so der, der Standardweg. Und dann ist relativ, also so mein Learning der letzten zwei Jahre, da ist einfach sehr, sehr lange, sehr viel mit, mit einigermaßen sinnvollen Content zu bespielen. Und dann wächst du irgendwann immer schneller. Also wir sind deutlich größer als alle unsere Wettbewerber, auch wenn die viel, viel mehr Geld haben auf LinkedIn. Einfach weil wir halt sehr, sehr aktiv da sind. Und das ist... Im Endeffekt gerade so dieses Followership-Aufbauen, mehr oder weniger ein kostenloser, kostenloser Kanal. Das heißt, wenn du sagst,
1: Account-Based Marketing bedeutet nicht, dass ihr jetzt irgendwie Paid Marketing sagt, okay, wir versuchen nur den, den einen Account jetzt zu erwischen, sondern wir versuchen als Firma so präsent zu sein, dass diese Accounts uns auch sehen werden und wir dann mit höherer Wahrscheinlichkeit, also wir überlegen uns im Inhalt, den wir selbst erstellen, wen wollen wir eigentlich wirklich damit erreichen, was für Accounts sind das eigentlich und dann eben daraus entsteht, okay, ähm, unsere Seite wächst, dadurch erreichen wir mehr davon und wenn dann eine dieser Personen irgendwie äh, nach sowas wie uns sucht oder nach einer ähnlichen Lösung,
0: dann kennen die den Namen schon und dann klicken die drauf. Genau. Also wie, wie in jedem Social Network wirst du halt eigentlich den, die Perception beeinflussen. Ne? Und die Perception bei uns halt, wenn du irgendwie alle zwei Tage auf LinkedIn liest, was Sessify wieder Geiles macht, ähm, das siehst dann vielleicht nur du und nochmal irgendwie 300 andere, die, die relevant dafür sind, ähm, anstatt halt irgendwie 50.000 Leute. Aber du selber in deiner Welt als potenzieller Kunde denkst also halt so, boah, krass, mit dem muss ich jetzt mal sprechen. Und das ist halt dieses, äh, gerade in den USA jetzt mittlerweile auch echt so, sich nochmal zu überlegen, wer ist eigentlich ein passender Kunde, wer ist auch wirklich die Person bei dem Kunden, mit der wir sprechen müssen und die Person dann zu erwischen, dass die eigentlich sich überall, egal ob es dann jetzt ein Event ist oder LinkedIn oder wo auch immer, immer wieder Certify sieht, damit die einfach denkt so, boah, krass, die sind ja überall.
1: Finde ich, find ich spannend, ich habe nie drüber nachgedacht, dass, äh, also LinkedIn ist natürlich offensichtlich sehr relevant, Nutzen nutze ich ja auch sehr, sehr viel, aber ähm, ich habe auch als Jasper das geschrieben hat, habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht, ob das äh, dann LinkedIn Performance Marketing meint, weil da habe ich irgendwie noch nie jemanden, also noch nie jemanden gesprochen, der sagt, er hat das für sich
0: gecrackt, da war ich so, okay, was was meint er jetzt genau? Ich muss sagen, das läuft, auch per, also das Performance Marketing, wir geben schon wahnsinnig viel Geld bei LinkedIn aus und das ist auch eigentlich alternativlos, ähm, aber tatsächlich funktioniert es auch einigermaßen gut, was so den ROI bei uns angeht. Aber was eben spannend ist, du musst es halt darüber komplementieren, dass du einfach über dein ähm, quasi dein, dein Standardprofil schon interessant bist und dem einfach halt Leute folgen. Und das ist so, was ich ganz interessant finde, unsere Wettbewerber machen das auf den Gründen. Ähm, also, wenn man das so ein bisschen vergleicht, wir sind als Firma wahrscheinlich so dreimal so groß, was Followership angeht, auf LinkedIn, das ist unsere Wettbewerber. Dafür sind aber jeweils die CEOs ungefähr dreimal so groß wie ich auf, äh, auf LinkedIn und das ist halt immer wieder spannend, ähm, weil das einfach so ein bisschen das amerikanische Modell ist. Na, die, die hängen dann also gefühlt den ganzen Tag auf Twitter rum ähm, und bauen darüber aber halt schon auch eine, eine interessante Brand für die Person und damit fürs Unternehmen auf.
1: Ja, ist ja schon spannend, ne? Also so das ist ja auch das, was viele so LinkedIn Personal Branding Agencies und so machen, dass sie sagen, hey du als Gründer oder dein Leadership Team oder ähnliche Leute müssen mehr machen und da können wir uns mehr abgucken von den Amerikanern, weil damit kannst du mehr ähm, Vision transportieren und ähm, weil es halt an eine Person gebunden ist, nicht nur an eine Firma, nicht nur an die konkreten Inhalte, sondern du kannst ein bisschen persönlicher werden und die Leute am Ende kaufen die Menschen ja trotzdem von Menschen und so, dass
0: ja immer die Dynamik, die dahinter steht.
1: Warum habt ihr euch dagegen entschieden, dich zum Beispiel äh, zu positionieren?
0: Also wohl für, für Max, mein Mitgründer und mich ist gleich so eine Typfrage. Ähm, also ich glaube, wir sind da für uns steht Testify, das Team, das, was wir machen im Vordergrund und nicht wir selber. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der, der Part, wo man sagen, du sollst auch gar nicht, also je abhängiger das Unternehmen von Max und mir ist, desto schlechter fürs Unternehmen eigentlich nach vorne raus. Weil irgendwann wird es so sein, dass das Unternehmen ohne uns beziehungsweise so groß ist, dass es nicht mehr von uns abhängig sein kann. Und ich glaube, das ist so, wir waren beide nie so, die sagen, wir müssen da jetzt im Mittelpunkt stehen und uns da selber promoten. Und ich glaube, das ist auch, also, na, also wenn ich so bessere Weg ist aber das ist auf jeden Fall der der sich für uns irgendwie richtiger anfühlt ähm, so und das also ich persönlich bin eher so ähm, ich bin ja eigentlich irgendwann wenn ich mal nicht mehr LinkedIn nutzen muss bin ich auch ganz froh ähm, weil ich da so sehr ja verschiedene Gedanken dazu habe wie sinnvoll das Ganze ist aber äh, es macht halt fürs Business macht auf jeden Fall Sinn
1: so, ich glaube, ich bin mit meinem Rundown durch all die möglichen Themen durch. Äh, wenn man sich, glaube ich, ähm, so ein bisschen das anschaut, dann habe ich wahrscheinlich vieles äh, gemacht oder besprochen, was irgendwie in so einem Pitch auch, auch drin steckt Wenn man dann irgendwie in so einer Series B äh, mit, mit Investoren spricht, natürlich haben wir uns jetzt die Zahlen nicht on detail angeguckt, logisch. Aber ähm, eine Sache, die ich mich gefragt habe und ähm, kannst du auch jederzeit ablehnen, ist es eine Möglichkeit, eine geschwärzte Version äh, eines Pitch-Decks, äh, eures Pitch-Decks, ähm, zu Mal zu veröffentlichen oder auch nur als, als Link in die Show zu packen, dann kriegen das nur. Also am Ende spricht sich es eh rum, wissen wir beide, aber ähm, weil ich es mal spannend finde, ich glaube, viele können sich nichts unter einem Series B pitch Deck vorstellen. So, ich verstehe, aber also wir können, du kannst mir da auch einfach ganz klar sagen, nee, machen wir nicht, aber fand ich nur eine spannende Frage, die ich da hängen wollte. Ich muss
0: mir nochmal anschauen, was tatsächlich dann alles drin war, aber wir können auf jeden Fall mal gerne gucken. Wie
1: gesagt, kein Druck. <lacht>
0: Gibt es noch irgendwas, was du für Foundry,
1: die gerade, ich sag mal, auf der Suche nach Product-Market-Fit sind, wir fangen mal so an, was wäre so dein Tipp für, für Foundry, die gerade auf der Suche nach Product-Market-Fit sind?
0: Verkaufen wollen, das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, ähm, gerade in der aktuellen Phase, na, also jetzt, wo alle ihr Geld zusammenhalten, ähm, was zu finden, wo die Leute dann sagen so, boah, nee, das macht Sinn für mich, da investiere ich jetzt mal. Na, ich glaube, das war, wir haben ja damals auch so angefangen, dass einfach die ersten zwei, drei Kunden, mehr oder weniger Max und ich, verkauft haben, so wie viel Geld können wir uns dafür geben, dass wir euch jetzt die Software einkaufen. Und das war im Nachhinein, haben wir dann gemerkt, so, oh, dafür geben Leute Geld aus. Und das sehe ich halt bei gerade bei diesem Product-Market-Thema, du musst damit anfangen, dass die Leute dir von Tag 1 Geld dafür geben, was du machst und aus der Brille dann heraus entwickeln, wo du eigentlich hin willst. Und was würdest du jemandem sagen, der jetzt so in der
1: Series-A-Stage ist und sagt, okay, wir, wir müssen jetzt aufdrehen?
0: Ganz, also... Ich glaube, das Allerwichtigste ist, so immer einen Backup-Plan zu haben, was jetzt ein weiteres Fundraising angeht, ne? weil eine Series B ist wirklich nicht Standard gerade, ähm, wenn du nicht extrem gute Zahlen hast. Und ich würde sagen, für uns waren es so, waren gute Zahlen, ja, aber es war auf jeden Fall kein, kein einfacher Weg, jetzt die, die B dann äh, auch dieses Jahr äh, über die Bühne zu bekommen und eben da immer den Plan zu haben: okay, was passiert eigentlich, wenn es nicht so ist. Und auf der anderen Seite aber auch zu wissen, wo muss ich eigentlich hinkommen, um diese Zahlen zu erreichen. Mega. Sven, vielen lieben Dank dir. Es hat sehr viel Spaß
1: gemacht. bin mir sicher, wir hören uns mal wieder für ein Update in äh, ein, zwei, drei, vielen Jahren. Und äh, weiterhin viel Erfolg. Ich verlinke natürlich Sastrify und auch mal dein LinkedIn trotzdem in den, äh, in den äh, Shownotes. Dann kann sich das jeder mal angucken und äh, dir gegebenenfalls auch eine konkrete Frage schicken. Ähm, vielen lieben Dank, dass du hier warst. Cool, da geht es da sind, dürfte folgen. Lass uns zum Abschluss noch mal kurz zu Charles zurückkommen. Ich habe ja schon erzählt, dass ich Charles selbst für WhatsApp-Newsletter nutze. Falls du hingegen aber einen E-Commerce-Shop betreibst und dich fragst, wie Charles dir helfen kann, bietet die Software sogar noch eine größere Vielfalt an Marketing-Features, um deine Kunden anzusprechen oder zu reaktivieren. Das Ganze fängt bei einer sehr genauen Newsletter-Segmentierung an. Hier kannst du deine Audience basierend auf deinen Shop-Daten oder anderen Faktoren sehr gezielt ansprechen. Dazu hast du dann die Möglichkeit, Post-Purchase-Flows aufzusetzen und upsell oder NPS-Umfragen an deine Kunden zu senden und sie damit noch stärker an dich zu binden. Ich bin mir sicher, dir fallen auch noch einige Anwendungen ein, wie du WhatsApp in deine marketing einbinden kannst. Die Open Rates sprechen, wie gesagt, für sich. Geh dazu einfach auf hello-charles.com und überzeug dich selbst. Das Team hilft dir auch gerne mit einer Demo weiter. Den Link findest du auch nochmal in den Show Notes.